0: Fala galera,
1: meu nome é Felipe Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch e
0: está começando o Primeiro Tratamento. Fala Bruno, tudo bem? Olá Filipe Cordeiro,
1: estou bem, estou bem, estou bem sim, como você está?
0: Achei um pouco duvidosa essa sua resposta do estou bem. É, Conta você pra gente, Prudão, Realmente você está bem? Tô bem, tô bem, né?
1: <risos> <risos> tô bem, cara. Tô bem na medida do possível, né? Não é fácil viver nesse planeta, né? Então, né, a gente tem nossas dificuldades. É, mas tá tudo certo, caminhando, um dia de cada vez. Pronto, você tá mais. Você aceita a minha resposta agora, Felipe?
0: Não, aceitar, eu aceito, mas eu não sei se eu fiquei mais ou menos preocupado agora, se depois aqui tá gravar. Tá
1: tudo uma <risos> merda.
0: Mas vai melhorar. Pô, Bruno, chegando em dezembro, agora a gente chega aí no último mês do ano e, e você não tá tão bem. Me deixa preocupado, cara.
1: Não, não, eu tô bem, cara. Relaxa aí, pode relaxar, pode ficar tranquilo que tudo tende a melhorar. Mas, ó, é, Felipe, a gente tá chegando aí, como você falou, ao fim do ano, e sabe o que seria legal, né, a gente falar um pouquinho é, de como foi o nosso ano aí como, como profissionais, né, como roteiristas, né, é, da gente trocar uma ideia assim, né, meio por alto, assim, o que que a gente escreveu, assim, de mais, os destaques, vai, das nossas escritas, de jobs, eu sei que nem sempre, na maioria das vezes é difícil falar de jobs, né? Que a gente não pode falar muito, né? Porque por questões contratuais e porque ainda não saíram, né? Esses jobs, então assim, é tudo meio sigiloso, né? Mas eu acho que a gente pode falar um pouco por alto dos jobs, assim, de destaques. E também do que a gente tem escrito em termos de projetos pessoais, o que a gente avançou, né? Que, quais casas, né? Quantas casas a gente avançou, né? Acho que projetos pessoais são, acabam sempre girando em torno disso, né? A gente vai avançando, subindo degraus e, e avançando casas aí, bem devagarzinho. Então, eu queria saber, Felipe, como é que foi esse ano para o Felipe Cordeiro, Pipo Cordeiro, né? conhecido por muitos, como é. roteirista?
0: Cara, eu acho que a gente pode ir conversando, é, porque acho difícil fazer todo um, um retrato de uma vez só, Sim, pode, lembrando de, de falar algumas de si coisas.
1: Mesmo, né? Você não se sente à vontade, né?
0: Cara, mas tem uma coisa, é, é, eu sou um pouco tímido em relação a isso, mas tem uma coisa, cara, que foi interessante, principalmente agora, nesse final de ano, que eu acho que fala muito sobre o nosso mercado, que eu acho que é legal de dividir. É, como, a, como a galera que está nos escutando há bastante tempo deve saber, mas quem está escutando é, aí é a primeira vez, que a gente sabe né, que sempre chega gente nova nos episódios é, Eu trabalho numa produtora, né? eu trabalho na parte de desenvolvimento de uma produtora, na verdade é, até mudou, assim, hoje em dia a gente trabalha com uma visão criativa de todo o processo Não só desenvolvimento desenvolvimento, né? a gente se transformou em criação e conteúdo e não só desenvolvimento é, ao longo aí do ano é, então, eu tenho acompanhado bastante também é, as fases de produção e até pós-produção. Isso é uma coisa bem interessante que está acontecendo. Mas o mais legal, cara, é que é, fala muito de novo né, sobre o nosso mercado que agora, em novembro e dezembro, começaram a sair as primeiras coisas que eu comecei a trabalhar quando eu entrei na produtora. Então, eu estou na produtora desde... tem dois é, anos, né? É, eu estou desde dezembro de 2021 na produtora, é, fazendo dois anos agora. E as coisas que, assim, de fato, eu trabalhei em desenvolvimento né? estão é, é, começando a estrear só agora. E eu digo isso assim, coisas que, eu, que em dezembro de 2021 é, ou já estavam prestes a ser vendidas ou já estavam vendidas. Então, para a gente entender mais ou menos né, essa, esse, esse caminho do audiovisual, mesmo é, depois de você já ter vendido para um canal, começar a abrir sala, etc., é, as primeiras coisas estão começando a sair. Então, assim, agora no fim do ano, estreou uma sitcom né, chamada No Corre, é, no Multishow, essa aí eu acompanhei desde que o projeto chegou na produtora até fase de pitching com os canais, até abrir a sala e pesquisa. Inclusive, fui fazer pesquisa na época lá do desenvolvimento. E, e saiu, estreou agora no final de novembro. Estreou também na Globoplay a série do Betinho, que é uma série que, quando eu entrei, ela eu já estava...
1: Tava, ah, já estava já tava rolando
0: na Play Ela já estava na, na Globoplay, mas estava começando a sala de roteiro, e, e é uma série que a, a produção é, é muito mais complexa, então ela já estava um pouco mais avançada, mas em compensação por ser uma série né, que não é uma sitcom, uma série com diversas locações, é reconstrução histórica, tem toda uma, uma complexidade né, para fazer. É, em relação à sitcom, demorou até um pouco mais, ela estreou agora no início de dezembro na Globo Play. É, outros projetos que não são nem tão é, Da minha área, vamos dizer assim É do meu departamento, mas da minha área Também, que também começaram lá atrás Foram aí ao longo desse tempo ali Mais ou menos de 2022 Tipo o reality show Let Love Que é com a Sabrina Sato E, e o João Vicente também estreou agora e, e inclusive estreou, por exemplo A Magia de Aruna, que a gente falou Ultimamente a gente tem uhum. falado algumas vezes que a gente conversou com a Ana Pacheco, a gente conversou é, com o Rodrigo Vasconcelo, pessoas que estiveram na sala recentemente. É, estreou agora, para você ter uma noção, mas já de aeronáutica é uma coisa para a Disney, que tem bastante pós-produção. Quando eu entrei, já tinha até acabado a sala de roteiro e só estreou agora. Então, eu acho que é um pouco. É, é cara, interessante, leva, né? leva
1: tanto tempo, né, cara? É, é muito. É difícil, né, cara? É meio frustrante, né?
0: É muito louco porque agora é, é meio frustrante, mas assim agora esse mês de novembro e dezembro foi muito feliz lá na produtora. Acho que para todos esses roteiristas que participaram desses projetos, a gente já tem renovação de alguns deles aí para a segunda temporada. É, teve projeto que renovou até antes de estrear, mas, mas assim é, até as estreias é muito é muito frustrante, é muito é muito, muito tempo, né? É Sim. muito louco isso, porque assim é, vai ser o terceiro Natal que eu vou passar com a minha família desde que eu entrei na formato. E agora é o primeiro que eu estou conseguindo mostrar para a família que realmente aonde é, eu estou trabalhando saem coisas que eu estive envolvido, porque assim, até então era assim. Ah, Estreou aqui, que é da produtora que eu trabalho. Ah, o que, que você fez? Não, eu não fiz nada. Isso é diante de, de eu entrar. É, Estreou aqui sim, da mas... produtora que eu... O que, que você fez? Eu não fiz nada. Eu vai ser, ser o ano
1: da validação, né, senhor filhão?
0: Aquele... É, vai ser o ano que criança, não é que...
1: Aquele menino, né nosso... o sobrinho desempregado, né, que fala um monte de é, coisa não, eu vou que vou ninguém tem. Que
0: eu não só... é, estou só contando mentiras, sabe?
1: E como é que tem sido ver os resultados desses trabalhos? Para alguém, assim, no seu, no, na sua posição de, de acompanhar, né? Pelo menos algum desses projetos, né? Você acompanhou desde o começo.
0: Cara, é muito maneiro, é muito maneiro. É, é, eu, eu acabo sendo bastante crítico com os projetos, mas, ao mesmo tempo, você vê aquela coisa que você trabalhou bastante tempo, é muito é, é, gostoso, assim, é satisfatório, né? E, e aí tem, tem várias coisas diferentes, desde ah, o que, que tem sido feito diferente, o que, que a gente já pode pensar para os próximos projetos, para as próximas temporadas, mas ao mesmo tempo é muito legal. Por exemplo, os dois que estrearam bem recentemente, que eu trabalhei mais, né, que é o então, No Corre e o Betinho, eles são muito, muito diferentes entre si. Por exemplo, o No Corre ele ainda vai estrear é, em canal aberto, né? Então, ainda tem muita coisa para acontecer, principalmente nesse, que é o sitcom, né? Mas, pô, por exemplo, o Betinho é um que tá muito bonito, dá muito orgulho. É, eu lembro que quando eu li os roteiros, eu fiquei muito emocionado, porque é uma história muito é, forte, muito impactante. E ver né, produzido, que é uma série muito grande, assim é, dá mais emoção ainda. Então, é, cara, é só, é só felicidade. Assim. Eu acho que até o clima... Na produtora a gente teve muitas muitas muitos, muitos estreias aí, teve, teve acho que até mais coisa que estreou, tiveram segundas temporadas, coisas assim, então eu só falei das coisas que, que eu efetivamente trabalhei, né? É, é um clima muito bom, assim, você, você sente um pouco de, de completude, sabe? Porque é isso que você estava falando, é, a gente parece que trabalha, 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 não acontecem, é uma, é uma profissão, né? que ela tem um pouco disso, porque elas demoram tanto para acontecer que em determinado momento a gente fica muito descrente, sabe? É, isso serve para projetos pessoais, eu acho que talvez ainda mais, mas é bom ver, por exemplo, trabalhando na produtora com projetos de terceiros, né? e que acabam que também viram meus quando entra na produtora, mas eu digo de terceiros principalmente nessa questão da autoria, ver que eles acontecem, ver que eles realmente demoram, e, e aí tem alguns desses projetos que a gente sabe que, é, por exemplo, esse recorte de dois anos, que é o que eu peguei dentro da produtora, ele não é um recorte de vida do projeto até chegar na produtora, até dentro da produtora ser negociado com o canal, às vezes eles têm mais dois anos para trás, três, cinco, sabe? Então, tudo isso é, é, dá um certo tipo de, de quentinho no coração, de esperança, sabe?
1: Com certeza, com certeza. Pô, que legal. Você é um figurão né, do nosso audiovisual agora. Você é um big shot. <risos> Não, chato, né? Não e... cara. Eu
0: sou peixe pequeno, cara.
1: Mas a pergunta que eu vou te fazer é... Até para fazer o link com os projetos pessoais também. Sobra algum tempo? É, sobra, assim, energia? Sobra, é, sobra, assim, massa cerebral, vai? Para você conseguir organizar seus projetos pessoais também e andar com eles no mercado. Como é que tem sido assim conciliar esses esses dois uniformes, esses dois chapéus?
0: Cara, eu vou confessar que é muito pouco, muito pouco mesmo. Eu tô com um projeto pessoal que ele estava meio adormecido e eu, eu eu dei uma um choque nele, né? Desfibrilador nele, é, porque eu botei ele nas rodadas do frapa. E fiz algumas rodadas, então eu estou tentando é, abrir essa gaveta, na verdade, porque de verdade ela ainda não está nem aberta, eu não sentei para reescrever, mas assim, vontade eu tenho, mas é muito, é muito difícil, porque assim, além de tudo isso, esse ano eu estou envolvido né, também pela produtora na escrita de dois longas, então, assim, além do trabalho de, de, de acompanhamento, de, de agora né, de, que a gente acompanha é, criativamente toda a produção, todo o ciclo de produção de um projeto, também tem dois projetos que eu vivo os dois chapéus lá, né, que eu escrevo como roteirista e também trabalho é, nessa parte é, mais burocrática, porque esses que eu trabalho como roteirista, por exemplo, eu não vou fazer notas de uma coisa que eu acabei de escrever, né? Mas de qualquer forma trabalha na parte de é, interlocução com o canal é, questões internas, porque sim o um projeto ele ele dentro ali da produtora não é só acompanhamento de escrita né ele tem toda uma questão burocrática que é, inclusive é chato de falar aqui Uau. mas que envolve desde conversas com o jurídico até a produção até é, os canais, então assim tem muita coisa que além da escrita acontece, são muito cansativas, então tem dois, dois longas que eu estou envolvido aí, um com inclusive já deve rodar aí é, não sei o quanto que eu posso falar, mas já tá já tem data para rodar ano que vem, então assim é uma coisa que tá é, correndo, sabe? tá tipo muito inclusive é, em cima do tempo é, e além disso, também tem volta e meia, eu faço coisas fora da produtora e para outras produtoras. Né? Então, é, pego uma coisa aqui, outra ali. Muito, esse ano, muitas vezes, eu não consegui pegar trabalhos fora da formata, exatamente por conta dessa questão do tempo. Mas ainda assim, peguei uma coisa ou outra, mas aí para o início do ano que vem eu vou poder falar um pouquinho melhor. Então, vou te confessar que projetos pessoais, esse ano... É, eu quase não mexi, eu quase não sentei para escrever esse projeto que para inscrição lá atrás no Frapa, eu dei uma olhada nele, fiz um retrofit, eu nem reescrevi de fato, eu só olhei o que, que tinha de bom, é, dei uma separada, dei uma limada no que tinha de ruim, fiz uma apresentação e levei, mas eu fiquei muito animado com as conversas que eu tive, então, é, basicamente, em termos de projetos pessoais, foi isso que eu fiz. É, por um lado, é, é um pouco, sei lá, é, triste. Eu tenho uma ânsia de fazer algumas coisas, voltar a olhar algumas coisas. Mas, por outro lado, também eu estou muito satisfeito. assim Eu também me encontrei muito nisso. Eu fico muito em paz de trabalhar em projetos que não necessariamente são meus. Projetos que, às vezes... É, eu nem imaginaria que eu estaria envolvido mas que são muito legais assim, é óbvio, e, e assim, fala uma coisa aqui e não tomara que não vire uma polêmica mas é óbvio que não são todos os projetos que vêm de fora, que no primeiro momento é, são a cara, são coisas que eu pensaria ah, desejaria Natural, né? muito fazer isso mas é muito engraçado que pelo menos da minha parte assim, eu consigo me envolver muito rápido e são é uma coisa legal de roteirista, por exemplo, no que eu faço, é que a gente conhece muitos mundos e muitos universos, e eu e eu sou um roteirista que eu tenho uma, uma característica, sei lá, nos meus projetos pessoais, de fazer muito coisas que eu conheço muito bem, assim, de partir de alguma situação que realmente aconteceu na minha vida e, e, e transformá-las em ficções, assim. E, e, e aí, sim, é, 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 aumentar muito e, 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 assim, pegar uma coisa que aconteceu na minha vida e transformar em algo que não aconteceu, é, talvez, nem tão parecido. Mas eu parto muito disso. Dificilmente eu vou partir de algum personagem externo, sabe? Muitas pessoas olham, ah, conheci fulano que vai dar uma grande história. Isso nos meus projetos pessoais... É um pouco raro, ao menos que eu tenha me envolvido. Ah, eu não sabia isso de você, sabia? Era bem uma novidade. Cara, mas se você for olhar, você quase os projetos assim. Mesmo os que são personagens terceiros, são que, de certa forma, no mínimo, eu trabalhei com esses personagens em algum tempo da minha vida, por algum motivo, né? É, são histórias, sei lá, é, que passaram-se numa casa, por exemplo, um projeto que foi finalista do Fraco. Uma casa que ficou presa na chuva, que todo mundo acaba, acaba se matando e morrendo. É, eu fiquei realmente numa casa em Friburgo, preso na chuva, só que ninguém morreu. Então Graças eu imaginava a Deus. que isso ia acontecer. Tem projeto, sei lá, documental meu, que são coisas que eu trabalhei na época que eu era é, que eu trabalhava no Hospital de Advocacia, eu trabalhei muito próximo dos processos. Então, eu trabalhei ativamente nas histórias e hoje em dia eu estou querendo contar. Então, assim, eu parto de um, de um mundo muito próximo, assim, para a criação. E, nesse trabalho, é, vários outros mundos que talvez eu não tivesse esse olhar vão se abrindo. E aí eu me, eu me, me, me amarro em fazer pesquisa, estudar, aprender. Eu sinto que eu... E aí eu, eu passo a me apaixonar por esses universos, sabe? É muito louco isso. Eu gosto muito de, mesmo quando eu, não, quando eu tenho que fazer algum tipo de trabalho superficial dar uma estudada, tentar conversar com alguém, é, ir a rua ou ler muito sobre o assunto, é, achar biografias, se algum personagem real, tipo a do Betinho, é, então é uma coisa que eu tenho, tenho gostado muito, sabe? E também leva tempo, são coisas que talvez eu nem, nem precisaria fazer dependendo do nível de entrada que eu tenho no projeto ou não. E aí eu digo nível de entrada no exatamente o escopo de trabalho que o projeto está precisando, mas eu acabo me envolvendo muito. Então a parte que eu curto muito, mas que também toma muito tempo. Inclusive, eu também muito tempo aqui. Eu queria ouvir ah. sobre você, Brunão.
1: Mas, cara, Como legal, é que... cara, ouvir o seu relato aí, né, cara? Você, eu acho que você está numa posição, assim, um pouco até privilegiada, assim, né? De, de... Você acha que você deve estar tá aprendendo demais e, e deve estar, tá, assim, em contato com, com muitos projetos grandes e plataformas, né? E, e eu acho que você deve estar tá tendo, assim, uma, uma, experi... uma experiência privilegiada mesmo, assim, sabe? É, para um roteirista, sabe? Um roteirista não só pegando projetos de terceiros e trabalhando em cima deles, né? acompanhando, mas também entendendo a lógica do mercado, como é que essas plataformas trabalham, como é que elas se organizam, como é que elas pensam, né? Então, eu acho que deve estar sendo proveitoso para você.
0: É, eu adoro o trabalho, cara. E, realmente, a gente, eu, eu fico muito próximo de, de muitas plataformas, né? Eu acompanho é, desde as primeiras conversas de pitching, né? Até todo o processo de desenvolvimento, e hoje em dia, já também o de produção é, principalmente escutando o que eles têm para falar, né? porque o nosso olhar sempre é em cima do criativo, então na parte de produção não é, não é uma coisa para dizer sobre realmente, sei lá, locação, set, etc. Mas dá uma visão realmente muito ampla para o roteiro, assim, para depois pensar meus trabalhos, isso, isso é verdade, isso é bem, bem legal, bem interessante. Eu gosto muito do trabalho, assim, é uma coisa que. Eu até não me sinto tão mal de não estar fazendo meus projetos pessoais, porque é um trabalho que eu realmente gosto muito de fazer. Legal. Mas, Brunão, vamos lá. E o seu 2023, conte para nós. Muito mais <risos> glamouroso, muito mais não, baiano, isso? muito mais solar.
1: Eu frequento muitas, muito menos para estreias que você, certamente, né? É um glamour aí, não, não, acho que ficou aí em São Paulo, na Barra Funda, né? <risos> Mas, cara, assim, de destaques de trabalho, de jobs, assim, eu acho que eu destaco dois. É... Eu não posso falar muito do primeiro, né? Acho que eu já antecipei um pouco aqui alguma vez, mas é um podcast, né? Que mistura ficção com não-ficção é... para a Audible, né? foi feito aí para a produtora B9, né, a B9 hum. que me, me chamou para o trabalho, mas é, é um original Audible, não posso falar muito, não posso falar nada, na verdade. Projetão, eu conheço
0: um pouco, mas é um projetão muito legal.
1: É, a Audible chegou aqui no Brasil oficialmente, né, no final do ano, desse ano, né, é, chegou com esses lançamentos de, de livros, audiobooks, né, com vozes de famosos, né. Acho que essa foi a estratégia de, de lançamento deles no Brasil. É, e aí ano que vem eu tenho, espero, né, que, 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 que sejam lançados aí nessa primeira leva de conteúdos originais aí de, de, de podcasts, né, Enfim, conteúdos de áudio. De ficção, não ficção, esse no caso é uma mistura, né? Como eu falei, eu não posso falar muito, mas eu tô muito animado, uhum. cara Eu acho que foi muito legal é, é um trabalho que é de comédia também Então, assim, é a minha área, né? Onde eu me sinto mais à vontade Que fala de assuntos aí muito pertinentes da sociedade, né? Então, acho que é até aí que eu posso falar é, <risos> Mas eu não tenho também informações de data Acredito que seja no primeiro semestre do, do ano que vem e foi um prazer trabalhar com a B9, né, enfim, é um produtor aí é, de podcasts que eu admiro demais, enfim, são
0: grandes parceiros. Animado, e a gente consome, animado. né, isso é muito legal, né, Bruno, poder trabalhar com, com produtores e, e em coisas e projetos que a gente consome, né, desde antes de conhecer, né.
1: Total, cara, a gente, eu sou fanzaço, sei que você gosta também, a gente, eu adoro o, o Braincast, né, a gente até tava lá no Frapa trocando, né, dicas de episódios uhum. recentes do Braincast, né? ouvindo o avião e tal, é, então é um grande prazer, é, e um outro projeto que eu acho que eu posso falar um pouco mais, que eu tô super animado também, é um longa, é, que vai ser rodado agora em janeiro, em Portugal, se chama Hotel Amor, que é uma comédia também, que se passa tudo num hotel, é, vai ter uma pegada assim, meio plano-sequência, assim sabe? Aquela ideia meio Birdman, assim, daquela ilusão que é um plano-sequência completo, né? É, uhum. O filme é uma comédia que se passa nesse hotel, sobre essa gerente ali, né? Passando por suas questões é, pessoais e lidando ali com, com a rotina no, com, com, com seus funcionários incompetentes e seus hóspedes excêntricos, enfim, com todas as pressões do trabalho, então eu acho que é muito legal, cara. Foi um convite aí muito especial que o, o diretor o Hermano Moreira, grande parceiro, me fez, que é um brasileiro que mora em Portugal. É, e aí a gente trabalhou nesse roteiro e, e agora vai ser rodado em janeiro. Aí eu, eu, vi, eu vejo ele postando assim, os anúncios dos, dos atores né, que estão sendo confirmados. Né? Tem lá a página do MDB que eu vi já que tem tudo certinho, já encaminhado. Então eu fico realmente cada vez mais animado, cara. Estou bem... Bem empolgado, cara. Acho que é um roteiro bem legal, sabe? É... É... E é o universo
0: que você conhece, né, Bruno? Cara, digamos que sim, né?
1: A <risos> é, da hotelaria, né? Minha esposa trabalha com hotelaria. Então, volta ter meu escuto história de bastidores, né?
0: Uhum.
1: É, então, é, eu confesso que acabei me apropriando, né? De uma <risos> A gente faz isso, né? Você falou um pouco dos seus projetos, né? Que você rouba um pouco da sua vida, né? É, então não tem como a gente não fazer isso, né? nem que seja assim você pegar emprestado alguma, algum elemento dessa história real que aconteceu e você usa ali como ponto de partida para essa história ficcionalizada, né? É, tem uhum. muitos personagens, eu acho que para personagem é legal, né? Eu, 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 volto e meio eu escuto relatos dela, dos colegas dela, de, 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 de colegas né, do hotel que fizeram tal coisa ou que tem algum tipo de perfil. Então, eu confesso que eu acabei é, me inspirando um pouco em alguns, é, alguns personagens, alguns arquétipos desse ambiente, né? Mas uhum. eu acho que está bem legal, cara. É um roteiro bem legal, que tem uma coisa meio Torre de Babel, assim, sabe? São vários idiomas, são várias culturas é, nessa Lisboa moderna, né? Então, você tem personagens de várias nacionalidades diferentes, enfim, atores de várias nacionalidades diferentes. Enfim, eu estou bem animado, cara. Eu acho que vai ser... Tem personagens brasileiros também, e, e tem esse desafio né, de escrever uma história que se passa até fora do Brasil, né? é, a gente até teve também um processo que é diferente, né? a gente até fala, que é engraçado, fazendo o link com a entrevista de hoje com a Gabriela, a gente fala disso, né, um pouco que ela, ela mora em Portugal agora nesse momento, né? ela escreveu algumas coisas para lá, a gente fala um pouquinho dessa dificuldade, desse, desse choque de idiomas, né? que é o mesmo idioma, mas ao mesmo tempo não é, né?
0: É, a traduzir para o português, né? Traduzir para o português.
1: É, ainda mais com humor, né? No meu caso aqui desse meu projeto, na né? Do teu amor, é... eu tive alguma dificuldade. A gente teve, né? Uma ótima roteirista portuguesa que fez esse trabalho de adaptação, né? Para o idioma local. É... Então acaba ficando bem diferente, né? A, a construção das frases, né? E das piadas muda muitas vezes. Mas, enfim, eu tô super animado, cara, o direito são esses dois... Roda estates.
0: quando mesmo que você falou? Agora, no início do ano?
1: Agora em janeiro, é, já tá, para produção já tá bombando, já, já tá... Dá tudo encaminhado, já em janeiro vai rolar essa... E você vai
0: a Portugal?
1: Cara, no princípio não, não devo ir não, tá? É, a não ser que aconteça algo extraordinário aí. <risos> eu não devo estar lá não, infelizmente, mas... mas tô animado, cara. Eu acho que vai ser um projeto bem diferente aí. É, e eu diria que esses são os destaques de jobs do ano, né? Claro, né, a gente sempre pega uns outros jobs um pouco mais discretos, um pouco mais low profile né? Mas esses uhum. dois são os que me deixam mais animados. E em termos de projeto pessoal. Consegui trabalhar assim, acho que eu tive mais tempo que você, né? É, eu não trabalho na produtora, né, que nem que nem você fixo, né? Então eu acabo tendo mais tempo para desenvolver alguns projetos, né? Melhor, né? Eu tinha falado daquele projeto que eu criei aqui, né? O Assassinos do Paraíso, aquela série que se passa aqui Uhum. onde eu moro, uma série de comédia dramática com ação que... Nossa, cara, é um projeto legal, cara, eu fico muito orgulhoso do projeto, assim, é um, também é um, é um projeto que mistura culturas idiomas, né, tem português, tem inglês, tem alemão, os protagonistas são alemães e esse ano a gente andou bastante, cara, esse ano a gente andou algumas casas aí, a gente tem um, 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 um diretor é, com a gente, né, que é o, o próprio Hermano Moreira, que, que, que do, desse outro projeto, que é o um diretor do, do Assassinos A gente tem é, a Muvioca né, A produtora que, que eu adoro também São super parceiros que estão com a gente nessa E a gente também conseguiu até uma coprodução Alemã da Watchmen Productions é, Que maravilha. é um luxo né? E eu, Cara, irado. eu, eu, eu vi Nessa situação de fazer um pitch Em, em inglês né? <risos> é, que eu não estava muito acostumado E foi bem legal a experiência A gente teve várias reuniões com eles Eles trouxeram feedback deles e a gente mexeu no projeto bastante, e fazendo versão em português, fazendo versão em inglês. Então, a gente andou bastante com o projeto, assim. Claro, né, que ainda não é... É, o projeto ainda não foi vendido né, para nenhuma plataforma oficialmente, mas a gente caminhou bastante com o projeto. Fico muito feliz, cara, com esses avanços, sabe? É... E um outro projeto é um podcast, que eu diria também de destaque, vai... É, Olá, aquele que eu
0: escutei já é um piloto Isso, a gente gravou um
1: piloto né Eu falei por alto, eu não quero falar demais também né Mas é um, é um podcast de ficção Que é uma sátira um pouco desse, desses, desses mesa né Desses Nossa, flow, é pod-pai Inteligência limitada Que brinca um pouco com essa coisa da cultura pop Das celebridades que frequentam esses ambientes né? Dos músicos E dos... É, que, se dão um palinho ali nas suas músicas e, e discutem, e viram uma grande treta, né? É, e, cara, a gente andou também, a gente tem a B9, né, que é uma parceira do projeto, que acreditam bastante no projeto, eu agradeço a eles pela parceria, e a gente até gravou. Pô, e tem tudo.
0: esse piloto maravilhoso. Era, é, a gente
1: gravou o piloto, eu escrevi o piloto e a gente gravou com a Sofia Abraão, que é uma grande parceira também, é, com o João Vitor Silva, né, que é um grande ator também, e outros parceiros também que gravaram. Foi um piloto dirigido pelo, pelo Pedro Cadore também, que é um grande amigo meu e parceiro. A gente gravou esse piloto, a gente tem esse piloto de 25 minutos aí, só de áudio mesmo, né, de podcast, que está bem editado também pelo pessoal da B9. E fico muito animado, cara. A gente está nesse momento de apresentar no mercado, né? Eu sei que é um, é um projeto um pouco diferente, né? é uma ficção no um podcast, mas não uma ficção assim. Uma ficção que é quase uma peça de teatro, né? Que se passa tudo nesse, nessa mesma locação. Né? É, hum. Não tem muito corte, não tem nada, né? São quatro atores conversando numa mesa, vai, <risos> basicamente. É, e todos os conflitos e a progressão da trama do arco né? que vai acontecendo, é né? uma série, né, em alguns episódios. É, então... Mas é muito
0: maneiro porque, tipo, fala muito com a linguagem, né? Eu acho que faz muito sentido, é... desculpe o que eu tá falando, não vou... se você me corrija e me repreenda se eu falar um pouco mais, porque Tem como não, pelo outro que eu já escutei, né? É, ela conversa muito com a linguagem, ela faz muito sentido é, ser uma, uma ficção para podcast, né? ela tem, ela tem é, uma, uma entrada na linguagem que eu acho que talvez seja o ouro aí, a coisa que é mais interessante de entender, de imersão mesmo. Acho que vocês mataram muito a pau nisso aí.
1: Pô, legal, cara. É, não, a gente tentou se apropriar, assim, desses signos, né? Desses códigos, desses, dessas, dessa coisa do superchat, né? E essa coisa do, desses elementos tradicionais, já desse formato, né? Enfim, atacando um pouco os clichês e as convenções, né? para fazer essa sátira. E, cara, eu fico muito orgulhoso desse projeto. Eu acho que o resultado ali do piloto ficou ótimo. É, e a gente tá nessa batalha apresentando aí. Então, é, cara, Spotify, se você estiver ouvindo... <risos> é, temos um projeto aí para você. E, uhum. é, mas esses são alguns dos destaques que eu trabalhei esse ano, assim que me deixam mais orgulhosa Agora também estou escrevendo aí é, nesse final de ano, né? Tem sido bom também, tem sido bom criativamente. Estou escrevendo um projeto aí de um longa, é, que é uma, uma antologia basicamente, né? Com alguns curtas, vai é, uhum. diferentes que eu estou escrevendo com o seu é, colega de trabalho, né? Seu seu chefe, né? Daniel Belmonte, e também com a nossa Olha. amiga a de é, a gente está escrevendo esse filme aí que eu não quero falar muito também, mas que a ideia é a gente rodar em breve, tá? Uma comédia, então, acho que é bem interessante também, bem bonita. E estou escrevendo uma peça também agora, nesse final de ano, cara, para fazer acontecer no começo do ano que vem, se tudo der certo aí. É uma comédia também. É, já me aventurei um pouco nesse universo, já escrevi uma peça lá atrás, que, que foi montada, foi uma experiência muito legal, mas já tem um tempo é, e agora eu estou também é, arquitetando esse, esse novo projeto aí de teatro que, que fala aí de um tema que eu gosto muito, é, que são os fanáticos, né?
0: Ah, <risos> então, eu ia se é... pode falar um pouco.
1: Ah, falar um pouquinho, né? Mas, assim, é, eu... é isso. Você sabe conhece, né, Felipe? Eu tenho esse problema que eu estou sempre é. fuçando os malucos, né, cara? Eu gosto de ver uns malucos falar assim, sabe? É. Sem bem. Eu acho que é meio puto, assim, vendo os lunáticos, meio fanatizados, extremistas. Então, na verdade, a peça é uma grande brincadeira, assim, né? Um, são meio que sketches, mais ou menos. Não é bem sketches, mas tem uma estrutura bacana ali de história, de storytelling, é, que deu um trabalho para pensar nessa estrutura de chegar. Mas eu acho que eu estou bem satisfeito. O Pedro Cadora, né, que vai dirigir, meu parceiro também, está bem satisfeito. A gente também tem atores envolvidos já que, que gostaram. tá todo mundo animado. É, mas a ideia é meio que explorar o lado ridículo do fanatismo, sabe? Até uhum. onde vai é essa pessoa fanática e como é patético né? É, esse extremismo. né? Então, eu meio que estou atacando nessas frentes aí para dar algumas atualizações. Estou animado com esses projetos que eu acho que também fogem um pouco dessa coisa de apresentar, sabe? Apresentar uhum. o mercado é, e e se submeter a essa validação de muita gente, né? de muitos players, é muitos atores. né? Então, eu estou no momento também que eu estou tentando paralelamente fazer acontecer alguns projetos, né? Torná-los realidade, tirá-los de papel, né? Então tem esse filme, essa peça que eu estou bem empolgado para o ano que vem.
0: É, como eu tinha falado, muito mais glamouroso, muito mais autoral, muito mais solar, né? O que, que a Bahia não solar. faz? Solar. Fanatismo é muito solar, mesmo, né mano.
1: <risos> tem nada mais solar que fanatismo. Mas, ó. <risos> Um breve resumo aí para quem estiver interessado. aí.
0: Uma pergunta, Bruno. Essa peça vocês estão pensando em montar onde?
1: Cara, estamos discutindo. Provavelmente no Rio, no primeiro momento. tá? Uhum. Mas a ideia é que seja uma, é uma peça com dois atores só, sabe? É uma uhum. peça muito simples de na ideia, então, né? Então tem um certo tipo de montagem.
0: facilidade de montagem.
1: Exatamente. Então a ideia é... Bom, a ideia primeiro é fazer acontecer, né? Mas no uhum. segundo momento é viajar também, né? Se tudo der certo com ela. Eu acho que pode ser legal. Fala de temas aí que são bem é, relevantes, vai? Para uhum. o que a gente tem vivido ao longo dos últimos anos e que a gente continua vivendo. Vamos combinar, né? Porque o fanatismo nunca morrerá. É. Então, enfim... Vamos ver, vamos torcer para dar tudo certo e tô, né, tentando ali nas brechas escrever, continuar escrevendo essa peça, tô, tô animado. Mas olha, demais,
0: Bruno.
1: É, depois eu vou te mandar para você dar uma... Por favor. Mas olha, Felipe, agora que a gente falou um pouquinho das nossas vidinhas, né, vamos falar da nossa convidada de hoje. É, a gente teve o prazer de conversar com essa roteirista que, como eu falei, é brasileira, mas que mora em Portugal, né? que é a Gabriela Gifone. Gabriela Gifone, que foi uma das roteiristas da série é, O Negociador, né? uma série que estreou recentemente, é, também é, foi roteirista da série Valentins, também é, foi roteirista até do Porta dos Fundos por um tempo, escreveu a série Vai Que Cola, escreveu diversos curtas né? e, e projetos diversos aí no Brasil e em Portugal, é, foi um papo muito legal com a Gabriela que falou um pouquinho da experiência dela estudando fora do Brasil trabalhando fora do Brasil trabalhando para o Brasil né é, com diversos gêneros a gente tem um pouco de tudo aí tem tem comédia é, tem ação né tem thriller ela escreveu impuros também esqueci de falar é. É, então é, tem terror também tem um pouco de tudo então a gente falou dessa diversidade né dessa Desse lado eclético, né? Da Gabriela, falou um pouquinho de sala de roteiro, falou bastante do negociador, né? Acho que foi talvez um dos grandes destaques da conversa. E foi um papo
0: ótimo. Pô, foi um papo demais. Uma curiosidade, eu já trabalhei com a mãe da Gabriela. e é muito bom. Ouvi-la, eu, eu não conhecia, conhecia só a mãe dela com quem eu trabalhei. E foi muito divertido. Vamos ouvir que foi bom demais.
1: Gabriela Fone, seja muito bem-vinda para o meu tratamento. Prazer falar com você.
2: Prazer é meu. Obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Até sonhei com a entrevista essa noite. É, só é Sonhei, só que eu sei que a entrevista ia ser tipo, que tipo de café você gosta? É umas coisas assim. Muito A
1: gente pode tentar incluir alguma coisa assim,
2: né? <risos> Bate bola, jogo rápido
1: é, não, Pior que na final tem um pouco né? mas, <risos> mas vamos, a gente vai chegar lá Mas, Gabriela, para começar nosso papo é, Eu queria falar um pouquinho do, do, do começo da sua carreira né? Eu estava dando uma olhada assim, no seu perfil né? Eu vi que você se formou em cinema né? Estudos audiovisuais né? no, no Brasil E depois você foi estudar, fazer uma pós em literatura Em Portugal Eu queria entender um pouco esse movimento assim, né? de, de cinema e depois a de literatura por que exatamente você foi estudar literatura? Você queria também se aventurar ali por esse campo? Ou você sentia que era algo que talvez complementasse a sua formação no cinema? Eu queria que você falasse um pouquinho.
2: Então, eu, talvez eu tenha que voltar um pouquinho para chegar aí. Então, eu comecei desde, comecei como roteirista desde o meu primeiro estágio né, na, na, na faculdade, foi como roteirista, meu primeiro trabalho... Então, muito nova, assim, e, e tive uma grande sorte, um grande encontro com pessoas que tinham muitas coisas a ver comigo na UFRJ, e, que foi o Aurélio Aragão, o Rafael Espínola, enfim, Gabriela Maria, e comecei a trabalhar na Zola, uma produtora do Rio de Janeiro, muito cedo, e, e como fixa da Zola, ali durante dois, três anos que eu fiquei ali, é, e tive uma oportunidade então de começar escrevendo o roteiro muito cedo, ainda quando acho também que a ideia de escrever série era muito nova aqui, tipo isso foi uns nove, dez anos atrás então a ideia das séries ainda era uma coisa meio o que, que é isso? Como é que a gente faz? Vamos analisar a bíblia de quem? Enfim e vamos por esse caminho mais eventivo vamos por um caminho de fazer a versão brasileira de sei lá o quê então tava tudo ainda muito sendo tateado para onde iria e eu acho que peguei esse caminho de depois se tornarem uma indústria ali no meio do caminho maior. Mas, enfim, meu meu percurso antes de trabalhar com roteiro era era um, era um muito voltado à dramaturgia, ao teatro, é, pensei em fazer teatro no Rio antes de fazer comunicação e muito, eu fui uma atriz muito negada <risos> quando eu fiz tablada, quando era mais nova, mas uma, me chamavam muito para escrever, então eu sempre, desde muito nova, escrevia as coisas no teatro. Era, era eu que fazia as cenas dos meus amigos e, ou, e enfim, dirigia muitas vezes também. Então, sempre estive nesse, nesse movimento de escrita da dramaturgia teatral que tem uma liberdade muito grande é, agora fazendo na ponte com o que você perguntou, com a literatura, né? E tem uma, uma... é diferente, mas tem um, um lugar onde a escrita é é muito próxima à imagem, é muito próxima e, e é muito abrangente no sentido de, de possibilidades de narrativas, de possibilidades de como você narra, é, de como você constrói a cena. E eu queria muito voltar, após a, a literatura, era muito para voltar a pensar a escrita nesse, nesse lugar de menos estruturado, como é o roteiro, pede que você seja muitas vezes um roteiro, principalmente de mercado, enfim, um roteiro mais de série, é, te pede um lugar muito de estruturas bem definidas, de gênero, de é, pontos virada, enfim, e eu queria voltar a ter uma experiência de pensamento e de criação mais, com no, outros possíveis, mais possíveis para também trazer essa experiência para o próprio roteiro, para também ter essa experiência para a própria audiovisual, mas voltar à escrita, escrita que eu também sempre tive é, com vontade de estar trabalhando com esse tipo de escrita também.
0: Ô, Gabriela, aí falando ainda sobre esse seu início, você falou né, que ficou é, é, fixa na Zola um tempo, e depois eu vi também que você ficou logo depois fixa no Porta, né? E eu imagino que tenham sido formas diferentes. E, e, uhum. e é muito engraçado porque, assim, é, você falou mais ou menos ali de quando estava na, na Zola, nesse primeiro momento onde estava é, se trabalhando ali, acho que séries de, e vários canais, além da, de Globo, que antigamente faziam as coisas, estavam começando a ter que fazer e fazer por conta até das leis. E o Porta dos Fundos, uma coisa completamente diferente já, assim, é... Uma outra, um outro lugar, uma vanguarda em um outro lugar muito diferente. Eu queria saber como é que foram é, essas duas experiências fixas e as diferenças entre elas, porque me parecem dois lugares é, muito diferentes, sabe? Uhum, uhum.
2: É, na, na, na Zola, em assim, minha principal experiência, além de roteirista, foi durante muito tempo nesse lugar de estruturação de Bíblia, né de estruturação de projeto, de trabalhar arcos desde o começo, também de fazer projetos vendáveis para canais, etc. Então eu fiquei ali durante três anos trabalhando vários tipos, vários gêneros de projetos nesse O sentido. bom e
0: velho desenvolvimento,
2: né? Desenvolvimento, exato. Uhum. Então estávamos ali, éramos 24, sei lá, 24 horas, não, mas todos os dias roteiristas ali para fazer o desenvolvimento de muitos projetos. Então eu criei, tive uma super bagagem isso durante esses dois anos e meio, três anos que eu fiquei lá. Nesse lugar diversos,
1: né? Projetos de mais gê diversos gêneros e formatos.
2: Sim. O, a, a Zola tinha muito lugar do policial, né? Suspense, drama, policial suspense. Tinha muito por aí, mas tinham várias comédias, enfim, é, outros gêneros também mais históricos, enfim, então vários gêneros. É... E aí, quando eu fui... Na verdade, o porta veio nesse convite de tentar estruturar projetos da casa lá deles, assim. Então não era muito mais era uma ideia deles darem um passo é diferente do que eles tinham até então para um lugar de estruturação de, de séries da, 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 da produtora enfim é, acabou que deu eu fiquei um período muito pequeno lá com eles fiquei três meses lá acho mas eu entrei também nessa missão de, de de, de estar no desenvolvimento de projetos porque no, no meu não, não é do meu não sei escrever esquetes assim, então era muito para esse lugar de tipo escrever projeto deles enfim então
1: Ô, Gabriela você falando né que você teve essa experiência na Zola é, desenvolvimento no desenvolvimento de projetos diversos né diversos gêneros policial mas com um pouco de comédia com tudo e e, e a gente consegue fazer um link claro disso com a sua com seu histórico de trabalhos também né é, a uhum. gente vê, do que eu pude perceber, assim, fazer um levantamento rápido, né? Você escreveu já projetos de ação, policial, comédia, fantasia, terror, né? Produtos até uhum. para o público infantil também. É, sitcom também, né? vai que também acaba sendo quase um gênero à parte, né? É, uhum. E aí eu queria entender assim, um pouco de você, assim, tem algum gênero favorito que você tem, assim, para escrever algum onde você se sente mais sente mais à vontade, você sente que tem mais afinidade? E também, tem algum gênero que você sentiu desses todos, né? Que você sentiu mais dificuldade de escrever?
2: Uhum. É... é engraçado porque muitos dos projetos que você acaba escrevendo não acontecem, né? Assim, aliás, a grande parte dos projetos que você trabalha, que você se apaixona que você fala agora sim, não vai ter nem M o bastante para que esse projeto aconteça, vai ser um sucesso, é incrível, eu amo isso. É, eles não acontecem Muitos deles E acho que a maior parte dos prédios que eu me identificava me identifico muito tão o lugar da, do, do drama com alguma comédia Ou da comédia com algum drama Que ficou em dramédia Enfim, esse lugar Que é o que eu que eu Acho que acaba que é um, são, é um gênero Muito importante de desenvolvimento de personagem Principalmente Onde o personagem, a complexidade Desses personagens é, é, o, é, o, é o centro do desenvolvimento de tudo. E, e isso é o que, é, acho que é onde tem o meu brilho, no, no, nos outros gêneros também, onde, quando eu trabalho, é muito pensando o que, que a gente trabalha ali em termos da construção de... dramática de personagens, de como você conta essas histórias. Assim, com, o que, que você está mostrando ali? Que personagens são essas? Que relações são essas? Que formas de contar são essas? Assim, isso me, sempre me interessou muito é, poder tratar de personagens que você não consegue definir muito bem Se você curte ou se não curte esse personagem Se você acha ele maneiro ou se você acha ele meio merda Então acho que a cada a, a comédia, o drama com comédia, ou, enfim né, Tem essa possibilidade de você ter personagens mais estranhos No sentido de que não são fáceis de serem taxados Que são mais... É, fazem merda e são erram e estão aí tentando serem pessoas X Y enfim acho que isso isso me acho que é muito rico trabalhar esse tipo de dramaturgia audiovisual com, esses, com esses, essas ferramentas então, acho que o gênero que eu mais é, que eu mais curto talvez seja esse mas eu acho que muito pelo por esse lugar de uma que, que pode ser encontrado em outros gêneros né sem assim, de poder trabalhar a complexidade de, de certas situações e de certas relações, enfim. Mas que eu acho que eu, é isso. Também quando eu trabalho numa série policial, eu, que eu trabalhei algumas vezes, numa série de terror que eu trabalhei agora, eu, eu sempre busco isso. Como a gente trabalha é, dúvidas ali dos personagens, lados dos personagens, como a gente consegue trabalhar lados da história, enfim, isso me, é o que eu acho... Que é, me interessa na nossa, na nossa profissão, assim, né? Trabalhar lugares mais amplos das histórias e mais complexos delas, e mais difíceis de discernir se é bacana ou se é não tão bacana, assim, enfim. Eu acho que isso é maneiro.
1: E... Em termos de, assim, de... Desculpa só para <risos> só para só pegar a resposta completíssima assim Em termos assim, de gêneros que você enfrentou assim, Alguma dificuldade, talvez Algum desafio que você acabou superando também, tá, né? claro Mas você uhum. tem assim, algum gênero que você consegue identificar Putz, esse aqui eu apanhei um pouquinho assim Para criar personagens também dentro desse gênero
2: é, eu, acho, eu acho que Que o... o... Acaba que o gênero policial, que foi o gênero que eu mais trabalhei, é um gênero bastante é, exigente nesse sentido, de como você, no meio de carro explodindo e tiro, e tiro tudo quanto é lado, você consegue trazer um, um emocional complexo para aqueles personagens, né? Não só o vilão e o, e, o, e o mocinho, mas, assim, como é que você cria ali as, os... os lados assim então o policial é, é, é a, policial menos, o policial menos policial mas a, 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 o gênero de ação é um gênero que você que é desafiador porque ele sai das vezes dos personagens e fica muito na, no, no beat fica muito na virada fica muito na então como você trabalha enfim para mim foi muito desafiador aprender a mover às vezes a história fora dos personagens um pouco e, e um pouco entender essa estrutura assim de de ação, né?
0: Ô, Gabriela, uma coisa que eu fiquei curioso também dessa sua resposta é que como é que você vê é, esse gênero, esse lugar da dramédia no nosso mercado? Porque é, é engraçado, você tava falando, o Bruno começou falando dos seus trabalhos e, e você tem trabalhos que eles são é, muito icônicos, eu acho que, recentemente, né, no, no, no nosso mercado, Impuros, Vai Que Cola, é, Valentim e tal, mas eles, tão, eles são é, colocados é, de forma relativamente clara no mercado, para bem e para mal. Assim, é, é, séries, hoje em dia, de ação policial, elas têm uma coisa um pouco mais premium que você tem não só mais tempo de tela, mas possibilidades de é, até trabalhar personagens, isso que você falou que você gosta. E, e aí a gente tem é, as comédias já no outro lugar, até de tempo de você conseguir trabalhar numa sala. É, com... E aí também o infantil, que também tem esse, esse olhar que é, é, é muito importante, vende muito, todo mundo está fazendo, mas às vezes parece que é escanteado em relação a essas séries premium. E, e aí eu queria saber é, sobre... Esse, esse tipo de gênero que você gosta de contar, se você acha que aqui tem é, coisas sendo feitas, porque não necessariamente o que a gente está vendo né, é o que vai é, sair daqui a pouco. Então, assim, a, gente, a gente vê que nem quando a gente olha para o céu, né? a gente vê o que está lançando agora uma fotografia de dois, três anos atrás. Se você encontra espaço para essas, essas dramédias, para esses personagens um pouco mais complexos, e, e até essa visão de mercado, se você concorda que às vezes é, é difícil esses gêneros mais híbridos acontecerem aqui, porque a gente tem talvez um mercado que ele é muito simplista, e aí você pode fugir um pouco dessa pergunta, se você quiser, nesse lugar dos gêneros e botar uma caixinha, e quem trabalha com isso, quem
2: trabalha com aquilo, como vai fazer, etc., não, acho que eu quero essa pergunta assim, eu, eu prometi que eu não ia reclamar Hoje na entrevista assim, eu tô, vou, vou dar uma visão Eu não sei se eu tenho uma visão de mercado Porque mas assim, Eu acho que a gente Tem muita gente boa escrevendo Ultimamente, e muita gente boa é, Escritor mesmo De boas histórias, então eu acho que Eu espero que com a Consolidação dessa indústria né, No Brasil e com é, existem os espaços, tanto para um lugar das séries de ação, para as séries de sitcom, quanto que existe também esse espaço de séries mais experimentais, no sentido de da, na, narrativas mais experimentais, mais focadas no personagem, que exista com essa consolidação da, da, da indústria, também agora com a abertura de editais, uma aposta maior no público também, numa formação de público também, que o público aguenta... É, ficar às vezes com, com histórias que não se respondem tão rápido, histórias mais complexas, personagens que é, que eles não que, que não sejam tão formatados assim, né? Eu acho que existe uma, com certeza uma é entre os roteiristas com quem eu converso, uma, uma, um desejo de criação muito grande nesse campo. Assim, a maior parte das pessoas com quem eu converso falam, nossa, como eu gostaria de poder ir além de uma logline num, num mercado de pitching, porque muitas vezes o que você escreve não está ali na logline quando se trata de uma dramédia. Não é o, o, o que é aquilo ali, mas é como você vai tratar daquilo ali. É como você vai desenvolver aqueles personagens, como você vai criar aquelas relações como você vai fazer um episódio, um episódio todo que pode ser, não sei, é, falando de exemplos americanos, né? Você vê o Atlanta, uma super série incrível que, enfim, é muito focada nos aqueles personagens, nas aventuras ali pequenas deles ali, das relações deles ali. E aí nem se fala o Fleabag, etc. E acho que existe um público muito, é, existe público para isso e existe um público a ser feito também no Brasil para isso assim a ser apostado no Brasil para isso e acho que não precisa parar de fazer um tipo de coisa é fazer mais coisas é criar um, um, uma rede maior de Produções e que às vezes enfim também podem ter menos dinheiro que um que uma série de ação é, mas fazer um produto uma coisa que tem o seu público ali que tem a sua é, enfim construção ali de, de de mercado, enfim. Não sei, eu tô... Eu, eu acho que... Que a gente tá em formação ainda, né? Essa indústria, assim. Mas... Que também é, tem um lugar bom nesse momento. Que é um, um lugar que é possível arriscar. É possível arriscar. Não não ser, não é ser louco e fazer... Mas é arriscar e, e, e apostar no que tem ali. de tanto, Tantos autores muito bons. Atores muito bons. É, também é, é, sei lá... Um, e acho que isso também anda em paralelo com uma formação que também acho que tem que ser feita na paralela disso, de esse encontro entre roteiro, direção, atuação, que a gente ainda está aí também encontrando. É, enfim. Eu espero que, ro, que rolem cada vez mais projetos nesse sentido, assim, e que se aposte numa em histórias é, e narrativas mais inventivas em e um imaginário mais complexo também, assim, das coisas, né? Porque é um pouco uma disputa de imaginário também, um pouco quando você... as imagens que a gente produz são imagens que produzem pensamentos, então é apostar nesse pensamento do público também, né? Apostar que o público pode às vezes ficar na dúvida, às vezes pode ficar, tipo, com não entendi, não sei se eu gostei. É importante isso. na vida a gente não sabe toda hora se a gente gostou ou não, a gente não tem essa capacidade de discernir ah, não, é isso aqui que aconteceu não, e, e é importante, cria caráter não saber o que está acontecendo e, e, ou se confundir, ou gostar de um personagem depois falar, putz, não sei se eu gosto mais cria caráter cria, é, lidar com essas coisas um pouco menos é, que, a gente, que a gente conhece fácil, assim, né é importante ter o fácil também, é ótimo Chegar domingo e ficar passivão lá vendo televisão, é, é, o computador, o que seja, é ótimo. Mas é bom, às vezes, ver coisas que você... Que, você que você se assusta um pouco, que você fala, caramba, não entendi, hein? É bom, é bom. E eu espero que tenham mais para coisas assim. Acho que tem, tem sido feitas, assim. Tem, tem, tem rolado.
1: Ô, Gabriela, a gente está falando muito de personagens, né? E eu acho que... É um ótimo assunto, assim. Claro que é meio complexo também esse assunto e essa pergunta que eu vou te fazer é meio complexa, tá? Eu peço desculpas. Mas, assim, falando em linhas gerais, tá? Que eu fiquei curioso, porque eu entendi que a construção de personagem me parece, assim, uma, é, uma grande etapa para você, assim, né? Como roteirista, você me parece ter um grande carinho, assim, por essa, por essa uhum. parte do processo, né? E aí eu queria te perguntar, assim. É, quando você vai construir um personagem, seus personagens seu projeto, enfim, ou de um job, né, que você é contratada, qual é o primeiro, assim, o raciocínio básico, assim, que você tem? Eu sei que é complexo, assim, pode falar bem resumidamente, em linhas gerais, mas, assim, quando... Falar assim, talvez mais seja mais interessante falar de projetos pessoais, né, que você tem mais propriedade para uhum. falar, pode falar de vontade, né, enfim. É... Você tem um método, assim, que você costuma usar? Você costuma, por exemplo, quanto que você sente que você precisa saber sobre esses personagens? Você gosta de ter um pensamento inicial mais objetivo sobre eles? Ah, o que esse personagem quer, o que ele é, o que ele precisa? Você vai muito nessas linhas mais tradicionais. Você gosta de se inspirar em personagens reais da sua vida? Você uhum. se inspira também em personagens, outros personagens da ficção já criados? Eu queria entender um pouquinho do assim, seu raciocínio, assim, da sua metodologia, pelo menos inicial, sabe? Quando você enfrenta esse, uhum. esse desafio.
2: É uma pergunta super grande. Essa, né? Mas eu acho que tem um, um, um lugar que eu gosto de pensar que é o que, que o personagem sabe de si, o que, que ele fala sobre si, o que, e o que, que ele faz que muitas vezes as complexidades estão aí, né? O que que cada um, o que, que o personagem acha que ele é, né? O que, e o que, que ele acaba fazendo? É, então esse vão entre a consciência e a ação do personagem, né? O que e o que também vão do que que ele defende de si mesmo para como ele acaba agindo? É, então isso acaba para mim é um lugar importante assim que é, além do que o personagem quer é o como é que ele faz as coisas né como é que ele acaba fazendo as coisas, Quais são as relações ali que ele acaba dentro desse percurso do que ele quer. e, e acho também uma coisa que, que me interessa assim até um pouco não sei eu sou muito fã do, do Caçavetti ali muita coisa sobre ele o Cassavetes fala muito uma coisa dos personagens têm máscaras. E que é, que também como as pessoas, assim, uma, uma entrevista aqui agora é uma Gabriela, Gabriela com meu pai, sou outra Gabriela, Gabriela com é, meus amigos no bar, é outra. E essas máscaras da personagem, que, que, que como os ambientes sociais e as situações demonstram lados diferentes do personagem e possibilitam diferentes camadas desse personagem. É... E, não, e eu gosto muito de pensar do, do, também da, da coisa sobre o erro e acerto, que muitas vezes o personagem acha que está acertando, fazendo uma coisa, e de repente ele está errando porque a situação X é essa. Então, é, e ele não conseguiu ter uma dimensão da situação porque ele só, sabia uma, ele só conseguia ver a parte que cabia a ele dentro da situação. Ver. Então, acho que menos do que... É, é, o que me interessa muito nos personagens é menos do que, ah, para onde ele vai, qual é o, a, o grande... Empecilho moral dele Empecilho traumático dele Como é que no, no fazer das coisas ali da, da série A gente vai mostrando a, Os lados do personagem Isso me interessa muito E, e a dificuldade dessa personagem E a e a, a dificuldade Que, que é, que é que, Enfim, que não é só uma coisa Não é só porque ele foi abandonado Pelo pai que ele vai agir para sempre, de uma maneira. Ele tem muitas coisas no meio do caminho ali que podem fazer é, muitas complexidades nesse personagem, pode fazer muitas dobras nessa história, né? Enfim, isso me interessa muito.
0: Então, eu queria aproveitar e ir para um, pra um é, exemplo mais recente e saber como é que foi é, o seu trabalho com o negociador. É, como é que foi seu envolvimento desde o início da série? É, de, de onde surgiu essa ideia, é, quando que você entra nessa ideia, se, se vem ali, se, se desenvolve desde o início, e aí como é que foi pensar, né, porque é uma série que, que é em torno de um personagem, um personagem com traumas, é, ação, eu queria saber como é que foi esse trabalho.
2: Sim. É, o, a série é uma série criada pelo Tomás, se eu não me engano, com, o do Tomás com o Gustavo, do Chique. É, eu já entro quando já tem tá, um já tá desenvolvimento de Bíblia, já primeira tratamento ali, né, em, em, rolando. É, muito do meu trabalho com o Zé e com o Tomás foi nesse lugar da gente entender a estrutura da série, em que tinha um arco maior, né, da trama do perso dos personagens, das que a gente foi desenvolvendo, do grande mistério que tem na série, enfim, que é o que vai levando o personagem, mas também é, a questão de cada episódio também ter uma situação é, por si só, né? ser é uma série tanto é, de uma trilha quanto episódica nas ações. Então, o nosso trabalho era muito entender quando as co como que as coisas são apresentadas, quando são apresentadas, essas duas linhas de trama, né? a trama macro e a trama de cada episódio, como que você começa, como você fecha, e o desenvolvimento de personagens com isso, como eles vão crescendo com isso, é, com cada dessas situações. E acho que um, a tra gente trabalhou junto esses, esse tempo, muito entendendo a estrutura. Né? A primeira temporada sempre tem isso, esse desafio de você entender o que, que funciona, como vai funcionar e tal. Então, foi, eu acho que eu entrei nesse momento em... em traduzir né a Bíblia para a estrutura de episódio né bitsheets escaleta, e enfim e, e começar nesse lugar e entender a estrutura da série é, de como contar essa história
1: mais tarde tá, foram os primeiros Já aqui, convidados os primeiros tiveram o tratamento há muito tempo ah. atrás <risos>
2: Ele, ele é uma pessoa muito boa de criar é, tramas de ação, de criar esses, esses universos, esses cenários, essas, esses percursos de cena dos personagens. Assim, que eu aprendi muito nesse sentido com eles, desse lugar de criar cenas de ação, criar cenas de, 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 em que você pensa ali, uma disposição, enfim, de, de personagens com... com, com comendo solto lá no redor, enfim. É uma série bastante de ação, né? Então foi uma série bastante desafiadora para mim, assim, foi um crescimento muito grande de escrever essa série, assim, quando foi pro roteiro mesmo, é, porque tinha muita... muito trabalho nesse sentido da, da de cena de ação e de movimento e de... Que, que não ficava sólidas nas relações, né? Enfim. Mas eu não sei se você respondi muito bem essa pergunta. Não, mas
0: até. Não, eu vou até perguntar um pouco mais. Eu queria saber também um pouco. É, você sabe, mais ou menos, dizer, se lá, um histórico de tempo, quando mais ou menos você entra? Ela, ela, ela já tava com, com a Prime Video, com a Amazon, quando você entra?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não e aí.
0: Certo e aí mais ou menos esse tempo de trabalho de desenvolvimento até é, liberar os roteiros foram tiveram muitas idas e vindas
2: é... a gente ficou trabalhando então já já entrei com a Bíblia pronta né a primeira versão e a partir disso a gente trabalhou acho que um ano juntos então e e boa parte desse tempo trabalhando juntos foi na construção do, dos beats assim, principalmente assim a, a parte do roteiro talvez tenha sido mais rápido mais rápida do que a parte da própria escaleta assim da próprios próprios primeiros beats e formar a primeira temporada a primeira temporada inteira é... porque é isso é um cálculo de quanto você é uma série que ao mesmo tempo ela é ela tem ela é por episódio né ela tem uma, uma, uma ela tem uma trilha que segue durante a é, dramática que segue durante a série, a temporada inteira, então como dosar cada cada parte dessa trilha com a outra e ter um episódio completo por si só, ao mesmo tempo co construir esse, esses personagens enfim no Mank, da Shakur, acho que foi muito importante também essa coisa, da, a, a personagem da Shakur cresceu muito durante a, o nosso trabalho era um personagem que tinha uma importância, mas ele, essa importância foi crescendo muito ao longo do, 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 do nosso trabalho, enfim, das voltas também com, com, com o canal. E...
1: Você é, é um tipo de história que você costumava consumir, assim, como espectador, esse tipo de sequestro, refém, negociação? Que é quase um gênero à parte, né? um subgênero, né? Um subgênero da, da, do drama, né? Policial, ação, né?
2: Cara, eu, eu consumi muito para escrever a série, assim, eu virei uma, uma nerd de, de, de ver essas coisas todas, assim, porque eu acho que quando... é muito bom trabalhar no que a gente trabalha, porque você acaba mergulhando em um universo e fala assim, nossa, eu nunca pensei que eu ia pousar aí, você pousa e, e aí, <risos> pousa fundo ainda. Então, para a série eu tive que ver muita coisa e vi muita coisa muito boa, assim, é... Ai, esqueci, tem um filme que, que, nossa, agora acabei, acabei esquecendo o filme mas tem um filme com o Apatino e o Robert De Niro que eu vi, acho que duas hits pronto, e eu falei que foi uma referência que o Tomás deu, eu falei, eu vi, eu falei meu Deus, como é que eu fiquei sem assim, ver esse filme, porque não vi antes e, enfim, esse foi um, tiveram outros assim, que eu, eu falei, caramba que bom que eu tô agora nesse universo tendo que consumir coisas que eu não, <risos> talvez por mim mesmo demorasse mais, assim
1: e de curiosidade também, Gabriela, é uma série assim, que se apoia muito, obviamente, né, sobre o negociador dessas situações de extremas e tal. E ela se apoia muito no conhecimento dessa área, né? Que é isso, né? Tem toda uma psicologia, né? Que esse personagem ali do Malvino, uhum. né, ele vai ali empregar ali nessas situações de confiança, conquistar a confiança do, do sequestrador, e, e, né, se aproximar, e jogar meio que no, criar ali umas, umas regras ali que vão, né? É, que não são muito aprovados ali né, para superiores, mas enfim, tem toda uma psicologia de, 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 do profissional dessa área, né? E eu fiquei pensando, uhum. fiquei imaginando que vocês deviam ter um apoio de consultorias talvez. Eu fiquei, eu queria falar um pouco sobre isso. Eu assim, não sei se vocês tinham algum profissional que, que. Porque a série realmente se apoia muito, ela é muito essencial, esse conhecimento é muito essencial para a série. Né?
2: Não, acho que para começar, a, 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 a começar na, 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 na sala. Eu tive que ler em, três dias um livro enorme só sobre o, o, o Gat, né? Enfim, sobre o, o... Esse, esse capitão do Gat, que é o... Eu não sei se eu posso dizer o nome, mas que eu posso, que é o de Jorge, né, de Luca, mas eu não sei se eu posso dizer o nome, então, talvez... <risos> A gente lê o livro desse cara, que é um cara que é um personagem do Men, que é inspirado nele, é, desse policial... É, e ao longo do, 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 do roteiro, a gente teve algumas consultorias com ele, é, que ele leu várias vezes os primeiros roteiros, os primeiros tratamentos, as primeiras escaletas, tivemos também entrevista com outros policiais e com policiais mulheres também, para entender também um, um lado ali também que é, de, de, enfim, de ser uma mulher de uma cooperação... É pro tipo o GAT, enfim, como é que é isso, e, e foi muito importante ter essas entrevistas ao longo da, da, da sala, assim, e e essa, e essa participação do Jorge foi muito, foi muito presente em, em muitos momentos da, 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 do desenvolvimento, assim, dele leu material, dele dar uns feedbacks, e ele sempre sabendo que tem sempre uma abertura poética da ficção para muitas coisas, mas também às vezes falando que, que, que tem coisas que é importante frisar que não, não, é, não são assim, que são assim. E foi muito importante isso. Assim, é? E muitos casos também via, vieram da própria experiência desse policial que contou para a gente, enfim, que estava em vários casos, que, que a série se inspirou e ficcionalizou para a série. Assim.
0: Gabriela, mudando um pouquinho de assunto, a gente estava conversando aqui no início, você está em Portugal... É, uhum. e aí eu queria saber é, que eu dei uma olhada também né e vi que você tá fazendo algumas coisas aí né e, uhum. e, e coisas até mais pelo que eu entendi um pouco mais autorais e, e com fundos e aí eu queria saber é, como é que está sendo essa experiência de uma brasileira em Portugal é, como é que está o mercado aí mesmo assim é, é... Eu imagino que, você, que tenha a ver com a ida para os estudos, imagino só, não sei se você foi, voltou, foi, é, e queria saber esse interesse e esse lugar, porque assim, é, é um país que tem muito intercâmbio, inclusive de portugueses que vêm para cá, é, tem coisas então, sair, que estão até para sair na Globo, com dois autores portugueses escrevendo, é, tem o Guilherme, tem várias coisas que a gente já conversa um pouco, e eu queria entender essa se, essa exploração desse mercado que a gente conversa na língua
2: é... começando esse final acho que o mercado aqui em Portugal ainda está bem inicial assim é, rolou ano passado eu fiz parte de uma de uma mesa de roteiro aqui mas é uma coisa muito pelo que eu converso com as pessoas daqui portuguesas em geral, é uma coisa muito rara de acontecer, não é uma coisa tão comum e que já faz parte da indústria como faz no Brasil. Mas rolou ano passado de eu desenvolver uma série de thriller, drama, terror aqui que foi muito incrível essa experiência, assim.
1: Era só é você é uma... a única única estrangeira,
2: vai. Era todos portugueses? To... Tá. eu e, e outros dois são portugueses, que, é, portugueses, que são portugueses, foram os criadores da série, que é o Guilherme Branquinho e Leoneliel é, então eram, eram eles dois e, e eu é, E foi uma experiência muito, muito boa Mas a, é isso, aqui em Portugal, em geral Não, não existe muito essa cultura de, de sala de roteiro Até acho que o, o Guilherme fala que Quando ele propôs para a produtora A produtora falou Mas por que? Você já escreveu? Está escrevendo aí Por que, que você vai fazer uma sala de roteiro? E ele foi Não, é importante ter uma sala de roteiro Ter debate ter... E... Então, acho que é uma indústria que aqui ainda está se entendendo, que ainda está se encontrando. Eu acho que, é, indo para um lado positivo disso, é, tem um lugar ainda muito, de muitos possíveis nessa indústria que aqui tá, tem, tem começado e que acho que tem uma valorização aqui em Portugal ainda bastante grande do trabalho de autor, tanto, nos, né, tanto na comédia quanto no drama. Eu acho que ainda é muito valorizado muito valorizado dentro do pouco dinheiro que existe ainda aqui, mas ainda é valorizado tipos de obras em que a autoria é muito importante. Isso eu acho uma indo para um lugar de pegar as coisas boas de cada cenário, eu acho uma coisa boa daqui, tipo ainda existe essa valorização de vozes diferentes. Enfim. É... Mas um pouco da eu vindo pra... voltando um pouco a pergunta, um pouco de eu ter vindo para cá foi para trabalhar nas, nos meus nas, nas, nas minhas coisas assim um pouco eu eu, eu trabalhava muito aí no, no Rio com, com na paralela com eu sempre eu gosto de falar que sempre tive duas vidas assim a vida roteirista de trabalho mercado de estrutura de gostar de procurar nesse sentido uma realização mas também uma, tinha a vida paralela que tinha a ver com meus trabalhos autorais tanto muito para o teatro que depois foram indo para o cinema é, e muito de vir para cá foi por conta dessa parceria que eu tive, que eu tenho com o Ian Capilé, que a gente fez uma produtora juntos. E aí, quis fazer essa pós-graduação em, em literatura, quis vir para cá também para depois tentar fazer um mestrado, uma coisa assim, e, e, e dar um plano. E muito consolidar essa produtora de cinema com ao lado do Ian, é, pensando esses esse processos mais autorais, e enfim, que acabam que não são que que dão dinheiro, mas dão uma satisfação e uma pes... e fortalecem uma pesquisa da estuda, da escrita, né, e, da, e da, da da contação de história, mesmo que você não, não ganhe por isso. Perdi, me perdi um pouco na resposta, mas assim, aí acabou que ano passado eu também fui estudar na Espanha, fiz um mestrado, um mestrado na Espanha também em criação para cinema, que foi também nessa busca de ampliar essa pesquisa com, a partir das imagens, a partir da, da realização, não só da escrita, mas da realização. Pensar a imagem, pensar, como, pensar a montagem de imagem é muito importante para a escrita. Então, eu acho que eu fico nutrindo de um lado essa modos inventivos de você pensar a criação, seja pela literatura, seja pelas imagens, como você se mantém ali numa, pensando a, a, essas forças, não só, mesmo que continue, mas não só pela pelo viés do roteiro, pelo viés da de, de uma coisa mais industrializada, né, enfim.
1: E quanto tempo você está aí em Portugal, Gabriela, desculpa?
2: Eu cheguei em 2020, ah, cheguei Tipo, amigas.
1: Mas é e,
2: pretende... Que... e pretende voltar? É, não sei. Eu, eu, eu meu, meu, sonho era ficar meio entre lá e cá, assim, tipo, era, tá, já que eu tenho uma vida dupla, manter a vida dupla e ficar. Mas por enquanto, a, a, eu tenho, tenho feito isso, tenho ficado dois, três meses no Brasil, resto do tempo aqui. E acho que eu vou tentar aumentar esse tempo no Brasil para os próximos anos. Mas tentando ficar nessa...
1: Não, legal. Não, eu te pergunto porque eu fiquei curioso assim, né, de, de como é que... Você falou um pouco né, do mercado aí, das suas experiências aí de mesa, né, que são raríssimas. Né? Aí... <risos> e aí é, eu fiquei perguntando como é que foi escrever assim, no português de Portugal. Porque eu, eu tive uma experiência recente, né, eu escrevi um longa para um diretor brasileiro que mora aí, mas né, vai ser rodado aí, em Lisboa e uma comédia e tal. E foi muito interessante, assim, a diferença. Eu fiz esses tratamentos iniciais e uma roteirista portuguesa fez uma adaptação é, para o português de Portugal e ficou muito diferente, né? Não só em termos de piadas, assim, uma coisa ou outra, mas, assim, em diálogos gerais mesmo, porque o idioma é muito diferente, né? A forma de falar, né? A gente é o mesmo, mas, ao mesmo tempo, não é, né? E eu queria entender como é que está sendo isso para você, como é que foi para você escrever nesse esse português de Portugal, sabe?
2: Sim. É, o, o nosso... Meu, meu trabalho, eu acho que foi muito essa coisa da estruturação da série, né? A gente trabalhou intensamente nessa estruturação da série, mas aí quando chegou esse momento de escrever o roteiro, foi, foi até o momento que eu falei, é, não só era uma série portuguesa, que era uma série portuguesa de época. Tipo, anos 30, no sul de Portugal, não, 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 não. eu falei, é, acho que talvez eu tenha uma limitação aqui de... meio grande... E aí, eu, eu fiz a primeira versão dos roteiros que eu, que eu tinha para escrever, mas depois passaram por, por revisões e viraram não, não outras. Jeito, né?
1: É outra coisa. Né? Por mais
2: que bote ali o tu na frente, bote um. <risos> não, 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 não
1: é só isso. Assim. É, com o tempo, talvez, né? Você vai talvez ficar mais. Mas
2: assim. eu, eu fiquei. Eu, eu, fiquei eu, eu sou, às vezes, obstinada, né? Fiquei ouvindo, assim, é, filmes portugueses, fiquei ouvindo, aí é para tentar escrever, mas não não foi tão tão bom tipo foi bom, mas precisava passar por alguém em português para para terminar essa redação
1: Quem Gabriela, sobre sobre sala assim né mesa enfim como queira chamar é, a gente é uma pergunta que a gente faz aqui até de forma recorrente aqui que eu acho que é sempre legal e interessante de ouvir né mas considerando o seu histórico aí né tantas salas diferentes tantos projetos de séries a gente sempre, a gente costuma perguntar para quem tem tanta experiência assim de salas, é, o que, que você enxerga assim como assim dicas de como se comportar numa sala e como não se comportar? O que fazer e o que não fazer? É, você tem algo que vem à mente, assim, em termos de comportamento, de postura? Oi?
2: Faça terapia. <risos> é... Cara, eu comecei muito nova, né? Eu comecei nas aulas, eu acho que eu tinha 19, 20 anos. Então, assim, eu, eu levei muito... <risos> eu tive que aprender muito. E eu sou filha única, então também tive que aprender várias, assim. Então, foi, haja, haja terapia para você entender que... Às vezes, essa ideia que você acha maravilhosa... A galera não vai achar maravilhosa. Que você vai, fazer, vai dar ideias ruins e que isso não tem nada a ver com você. Eu acho que são aprendizados... É, básicos, mas que você também só aprende um pouco também ali, né, e acho que é, a, pra, a, a prática de estar junto é muito massa, mas é também uma habilidade de ouvir, de aceitar, de ver que a, a, as ideias são, são, se não são se não vai ser a sua ideia, a sua ideia vai servir para uma, uma outra pessoa, e que é, é um, é um jogo ali que você está junto com alguém, jogando para que juntos vocês façam alguma coisa, né? Então, acho que é... É uma arte de... de, de aceitar nãos, aceitar sims e, e desenvolver isso, assim. É, um pouco isso, assim, acho que e que não sei acho que você vai aprendendo que as relações são tão importantes quanto as ideias assim ou até mais assim na verdade corrigindo eu acho que as relações são até mais são mais importantes que as ideias porque você vai construindo ali a, a, as ideias com as pessoas né e, e e é isso e às vezes enfim é sobre isso não sei se eu falei muito bem. Tem
1: algum pecado, assim, capital, que você acha que não... Por exemplo, a gente já teve aqui a resposta clássica que foi da Mirna, né? Mirna Nogueira lá atrás. tem a gente sempre usa como um bom exemplo, assim, que é o roteirista zagueiro, né? Que é o roteirista que impede, né? A bola de entrar, né? Que, que você dá uma ideia e, e, tipo, ele só, tipo, diz Ah, não é boa, não é legal, não é legal. Ele não oferece nada. É, uhum. Só barra a ideia, né? E não oferece nada em troca, né? É, você uhum. concorda com isso? Que outros perfis, assim, você acha que, que vem à mente de pecado, sabe? Negativos.
2: <risos> é uma chata, eu acho. Mas eu acho que ela... Não sei, eu acho que... Eu sou muito apaixonada trabalhando, assim. Eu gosto muito disso. Então, eu... eu, eu, eu acho que... É re... é... 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 Ser... Ser resiliente é, uma... é muito bom. Eu tenho o meu conselho, assim. Tipo, seja resiliente e seja também... Mas mantenha a paixão também, que é importante, assim. Então, é dosar resiliência e paixão, assim, tipo... Porque é importante também que você se envolva com o que você está fazendo. E domar a insegurança também, né? que quê?
1: Domar a insegurança, né?
2: Tomar a insegurança. Exato. <risos> que é difícil, né? Às vezes você manda várias ideias que ninguém gosta durante... em seguida, assim, você fala, meu Deus, <risos> Eu tenho que mudar de profissão. O que é que eu estou fazendo aqui? Mas acontece, tem dias e dias. E é com também.
1: todo mundo, né? Isso que é a parada ah. né? que acho que a gente tem que entender, né? De, 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 como assim, uma espécie de consolo assim, né? Que é tipo, é não é só você que passa por isso.
2: Exato, exato. E, e tudo bem, assim, tá tudo bem. Ninguém tá. ninguém tá, enfim, chateado com você, assim.
1: Gabriela, a gente tem o um bloco final, né? que a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que conversa com a gente, tá? para a gente encerrar. É, então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido produzido, pode não ter sido produzido, pode ser qualquer formato, pode ser uma série, um longo, um episódio, uma série, pode ser até uma peça, né? já que o tá, seu perfil é mais aberto, vale tudo.
2: Uhum. É... Wow. Eu acho que dentro do, do, do mercado eu Uma vez escrevi uma dramédia Que, eu, que eu, não sei se, eu não tenho como dizer o nome Mas que era baseado na vida de uma atriz E eu fiquei muito feliz é, Com esse roteiro Também fiz uma biografia Ano passado Um projeto que eu quero muito que role E isso me deixou muito satisfeita Com o projeto Também não posso não dizer o nome
1: eu Fiquei curioso é, Na sua vida <risos> tem mais dúvidas.
2: Ah. Mas falando o nome de uma coisa que eu escrevi que eu gosto muito, eu fiz uma peça com, a minha, com uma grande amiga minha, que foi uma peça chamada Lisboa. Antes de ir para Lisboa, Lisboa e outros títulos aleatórios. E até uma amiga que eu estou escrevendo agora com ela, uma série, Lília. E, e eu gosto muito dessas peças, acho uma peça muito boa.
1: E qual foi o pior roteiro que você já escreveu? Vai vale qualquer formato, pode não ter sido produzido. Eu acho,
2: que, é, eu acho que eu escrevi um roteiro culpa minha. Muito ruim de reality show há muito tempo atrás, quando eu estava começando a, a trabalhar. É, eu acho que foi um roteiro ruim. Foi um enfim, reality show de comportamento que eu...
1: Mas que foi, aconteceu?
2: Oh. Eu acho que não. Eu, 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 eu foi tão ruim que eu não fui <risos> contada um projeto. Eu acho que da forma como eu escrevi, não, não aconteceu. Não aconteceu.
0: E o que, que você assistiu, aí pode ser nacional, estrangeiro, qualquer formato, qualquer gênero, quando terminou você pensou, pô, eu queria ter escrito
2: isso. Eu, falo, é, eu vi agora um filme nacional que eu achei muito lindo, que é O Dia Que Te Conheci, do André Novaes, e que eu achei das melhores coisas que eu já vi, muito muito sensível, e falei, uau, como eu queria ter escrito isso, como e, imp... e ser impossível, acho que uma coisa que só o André poderia ter feito, mas é um filmaço, tá aí rodando os festivais, deve entrar em cartaz. galera
0: é, de filmes de plástico, arrebenta,
2: né? Exato, muito incrível, muito incrível, e de série, eu acho Barry, uma super série, assim, que eu falei, nossa, eu queria muito ter escrever uma coisa tipo Barry, acho... Ele bag e todo mundo fala, aposto, mas óbvio também.
0: Gostou do final de Barry? Ah. Mais ou menos. ah. <risos> mas não Mas eu é um gosto.
1: aqui, Gabriela, que a gente. <risos> Só para dar um conto, a gente tava no fraco agora e a gente teve uma mesa lá que era sobre finais de série. Gente. E aí o Filipe foi o. Assim, ele, ele adotou o Barry assim como seu saco de porrada. E pelo final, né? E, enfim, uhum. fez ali um showzinho dele, mas, assim, o Barry pegou, pegou no pé de Barry, né? Realmente, não sei se você é porque... tem uma visão mais positiva.
2: Cima, né, cara? Eles foram muito para cima, então...
0: É, eu, eu tenho muitas questões, mas,
2: assim, tem uma coisa também
0: da gente estar ali num festival ao vivo e aí vai ficando mais inflamado, mas uma das coisas que eu também eu não gosto muito do final é porque eu gosto muito da série, principalmente os dois primeiros, nas duas primeiras temporadas, eu acho que é incrível. Então, assim, é, da forma como fechou, não é só porque ah, não é o pior final de todos os tempos, longe disso, mas me decepcionou nesse lugar de ser uma série que, pô, tem uma, uma coisa tão maravilhosa e fechada da forma como fechou, sabe?
1: Sim, sim. E Gabriela, é, para encerrar, é, fica à vontade para falar quando você quiser, tá? Pode falar de forma mais vaga se quiser. Qual é o projeto pessoal seu que está no topo da sua lista de desejos que você quer muito realizar algum dia?
2: Wow, eu estou agora fazendo o meu primeiro longa né, aqui, então eu quero muito que ele seja realizado. E estou escrevendo essa série com uma amiga que eu quero muito que seja realizada. Então, são os projetos que eu estou fazendo agora, assim. Eu, esses dois projetos eu quero muito que eles aconteçam, assim. Então,
1: so ah, é o Longa? Perdão. É o Longa?
2: Pode Bom... mas... é. É só mas, falar sim. o gênero assim? tipo O Longa é, é drama com, com comédia e a série é uma comédia com. É uma, são dois. Tem uma...
1: <risos> Te entendeu já com a sua,
2: né? <risos> <risos> a série é bem de personagem, bem ali, focada na protagonista. Isso. As suas aventuras
1: Gabriela, maravilha Muito obrigado por falar com a gente
2: Obrigada a vocês, gente Obrigada Sim, mesmo, adorei
1: Opa, chegou até aqui?
0: Muito obrigado por escutar Conheça a nossa campanha de apoio na Aurelo, em Orelo Em escute.orelo.audio Barra primeiro tratamento